0: Sziasztok! Ez itt a Kék Harál Podcast. Én Sipi vagyok, itt van velem, Dév. És most már nagyon érett, hogy a Phantom Liberty is DLC kibeszélőnkkel jelentkezzünk. Nem is tudom, hogy ezt most ilyen ajánlónak vagy verítnek szánjuk, ezt, szerintem inkább az utóbbinak. Annyit kell tudni, hogy én befejeztem egy sztori vonalat, Dave pedig, hát a döntési fák elején van, de egy nagyjából képben van azzal, hogy milyen befejezései vannak a játéknak, valamint szerintem most már ezzel a 100 plusz órával te is kb. mindent láttál, amit lehetett, és most már nagyon-nagyon nem fog befolyásolni sem negatív, sem pozitív irányban az, hogy milyen befejezést fogsz választani. Ezért, hogyha nem is ilyen teljes verdítet fogunk csinálni, de így ilyen szörmentén azért végigmennénk az általunk kitalált pontokon, és egy olyan struktúrában csinálnak ezt az adást is. Nem tudom, hogy így a pontok elkezdés előtt van-e valami, amire még kit szeretnél térni? Hát szerintem csak
1: ilyen side note így jó letisztázni az elején, az előző Phoenix effektusos adásban már a 20 ra beszéltünk sokat. Nyilván azt nem szeretnénk feltétlenül átismételni, de mivel ez egy verdikt, így úgy gondoljuk, hogy azért érdemes lesz megemlíteni, nyilván nem fogunk annyira részletesen dolgokat átbeszélni, amiket már ott megtettünk. Valamint az, hogy... Nem tudom, hogy erről már hányszor beszéltünk, de biztosan említettem már, hogy én amikor megjelent a játék, akkor ilyen 20 órát pakoltam bele, és most a 2.0-val indítottam egy teljesen új végigjátszást, egy teljesen új mentést, és akkor volt valami 18 óra valahány perc a GOG Galaxy-ban a játékidőnek feltüntetve, most pedig van 110 óra 46 perc, és... Jelenleg ott tartok a játékban, ahogy Sipi is mondta, hogy a Phantom Liberty-nél is már az ilyen Endgame résznél tartok, és tudom, hogy milyen befejezései vannak a játéknak, meg az alapjátéknál is azon a ponton van a mentésem, hogy már minden meg van csinálva. Tehát így az egész játékban az összes ilyen Activity kész, csak a fő Quest vonalnak a lezáró részei nincsenek meg, de végeztem egy ilyen kis kutatást, nyilván így lelőttem magamnak a spoilereket előre, viszont meg fogom csinálni az összes questet, tehát úgy van megcsinálva a játék, hogy lehetőséged van az összes befejezést megnézni egyetlen egy mentése nem kell az egész játékot újra kezdeni, szóval szerintem kurva jó, és mindenkinek ajánlom, aki ezt esetleg nem tette meg, mert nagyon más befejezéseket lehet elérni, és rohacsokféle sokféle van. Szóval kb. ennyit szerintem jó letisztázni az elején. Nyilván spoilereket nem fogunk mondani, nem akarjuk lelőni nektek ezeket a, az élményeket, hanem inkább mindenki vegye elő és tényleg nyomjon, mert kurva jó ez a játék.
0: Nagyon jó, jó ez az élmény szó, tényleg én sem tudtam volna szebben mondani, egy baromi élmény ez a DLC. De akkor kezdjük a grafikával. Én 2020. decemberében, amikor megjelent a játék, egy 1080-asra vártam neki abban az állapotban, ahogy megjelent, és biztos, hogy nem mondok, újdonságot azzal, hogy kurva jól néz ki, csak nekem akkor anno ilyen bejtásokkal ment 1080p-ben, most pedig felváltottam 140 p minden ultrára, és azért ég is föld a abban a látványban, hogy mennyivel részletesebb, mennyivel szebb HDR-ben nagy felbontása brutál, brutál gyönyörű. Két dolgot írtam fel magamnak, a terén, Egyik az, hogy több olyan jelenet volt a játékban, amikor így szépen lassan sétáltam a karakteremmel, és így szépen lassan húztam az egeret, és így néztem körbe a városban, meg a tájon, ahol épp jártam, és ez pontosan ugyanaz, mint amikor a nagy rendezvényekkel mutatnak nekünk ilyen CGI, meg gameplay trailereket. Eszméletlenül. Kurvára jól néz ki a cucc. Nem tudom, hogy ezt, ha 2020-ban ilyen körülmények között tudom játszani, akkor mennyire dobtam volna el tőle az agyamat, de 2023-ban még mindig ezt méretlen szerintem, hogyha ez tényleg így ma jelent volna meg ezzel a grafikai fidelitással, hát senki nem mondta volna meg, hogy ez egy három vagy két és fél éves játék. Elképesztően gyönyörű. A másik, amire ki volna térni, hogy a karaktermodellek szerintem ilyen top tier nem tudom, hogy mik voltak azok a játékok, amik ezt a szintet tudták hozni, biztos volt egy-kettő, de az biztos, hogy a top három legrészletesebb és legjobban kidolgozott karaktermodelleikben rendelkezik ez a játék, és itt nem csak arról van szó, hogy az Ibris Elba, meg a Kineuriz, meg a fő karaktereknek a modelljei vannak kidolgozva, hanem olyan sidequestekben, olyan, névtelen karakterek, komolyan, hogy egy kocsiban ülve három percig beszélgetsz vele, és ott ültem a kocsiban és néztem a modellt, hogy azt nem hiszem el, hogy ez így néz ki. Egy random, ilyen sidecraft NPC hatszor részletesebb, hatszor szebben van megcsinálva, mint a Starfield legjobb, legrésztesebb karaktere, ami szerintem így elképesztő, és ehhez még hozzátartozik az is, hogy ezeknek a karaktereknek a mozgása, a viselkedése, az utolsó ilyen szájelhúzás, a szemlevegtetés. minden egyes ilyen arcmimikai játékon látszik, hogy tényleg amit így sztori oldalról hozzá tudtak tenni, hogy segítsen a beleélésbe, motion capture, profi színészek alkalmazása, mindent a végre kihúztak le a kalappal. Van egy olyan jelenet, amikor az egyik DLC karakter így flörtölvelet, hát az valami elképesztő. Szerintem az ilyen iskola példában lehetne mutatni, hogy nagyon minimális beszélgetéssel, maximálisat tekerve a hangulatot, színészi játékkal hogyan kell ezt frankon csinálni, az szerintem csillagos edés. Nem tudom, hogy van-e valami hozzátenivaló a grafikai részhez. Audióban te mindig jobban brillírozni, nekem az sosem volt ilyen erősségem.
1: Én ja, majd arra is ki fogunk mindjárt érni. Én is egyébként másik gépen nyomom nyilván, mint amikor megjelent a játék, és én is azt érzem, hogy ez iszonyatosan jól néz ki. Én bekapcsoltam a raytracing nem az összeset, hanem csak azokat, amik ilyen jelentősen megváltoztatják a játéknak a kinézetét, tehát a leglátványosabb ez a tükröződés, és érdekes azt látni, hogy az alapjátékban alapból így gondolták ezt az egészet. Nyilván ez egy NVIDIA Tech Demo, az egész játék, ez szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni, nem fogunk vele nagyot komuzni. Nyilván igaz is, meg nem is, de azért mindenki látja az, hogy az nvidia ez az ilyen kis tutulgatós projektje, amiben mindent beleraknak, és ez látszik is nagyon. Tehát az alapjátékban, hogyha mentek a városba, minden tükröződik, az út is higonyból van konkrétan, annyira tükröződik, állandóan vizes minden, direkt azért, hogy tudják úgymond demózni ezeket a ray tekkeket, amiket belepakoltak, mert nyilván nagyon testre lehet szabni, hogy mit szeretnél használni, rengeteg mindent ki meg be tud kapcsolni, meg a grafikai beállításokat, és a Phantom Liberty-ben ez egy kicsit visszább ment, ott inkább már így a fényekre, meg az árnyékokra mentek rá, és... Nagyon nagy különbség van szerintem a Phantom Liberty meg az alapjáték között, mind a kidolgozottságban, meg a hangulatban nyilván, de nagyon-nagyon jelentős a, az ugrás szerintem. Tehát, hogy érezhető az, amikor belépsz. És nem tudom, hogy neked feltűnte. Nekem gyanús volt, hogy az egy töltőképernyő, amikor bemész az új területre, ott mindig van egy ilyen szkennelős rész, és ott lezárják az ajtókat, meg minden. Nem tudom, hogy, hogy ott az tényleg töltőképernyő, de olyan hatást keltett nekem legalábbis, minden esetre, amikor így belépsz, akkor így azt a kurva. Nagyon-nagyon durván néz ki a játék. Igaz, hogy nekem a 6000-es Radeonon nyilván a raytracing az nem brilliózik annyira, mert nyilván még nincs benne az a tech, mint ami például a tech benne van, vagy az Nvidia kártyákban, de így is nagyon-nagyon király nézett ki, és megérte beáldozni azt a sok FPS-t. Az audio rész az nekem nagyon-nagyon tetszett, és bevallom, hogy az OST-t azt így játékon kívül is szoktam hallgatni autóban, vagy csak így szimplán netezés közben, szóval nekem az nagyon-nagyon tetszik, és így alapvetően a szinkron hangok is nagyon jók lettek, Idris Elba is nagyot alakított, és valahogy nekem, ez most lehet, hogy kicsit furcsán fog hangzani, de jobban, passzolt így a, a karaktere a játékhoz, mint a Keanu Reeves meg a Johnny Silver, hát nem tudom, érted, amire gondolok. Tehát, hogy mondjuk ő nekem hitelesebben elő tudta adni ezt a titkos ügynökös témát, mint ahogy Keanu Reeves el tudta nekem adni az, hogy egy ilyen rocker, terrorista. Érted, amire gondolok. De egyébként a Keanu Reeves is ebben a Phantom Liberty-ben többször megvillan, és így mutat új dolgokat, tehát, hogy vannak benne olyan dolgok, amikre így nem számítottam bele kapcsolatba, de alapvetően érződik, hogy ő itt nagyon-nagyon a háttérbe lett szorítva. Viszont a szinkronok nagyon tetszettek, és amit mondta, is, igen, ezek a színészi játékok, tehát ez nagyon-nagyon top tier, és nagyon életszerűen hat az egész világ, nagyon bele tudod magad élni, nem csak a látvány, hanem amit mondtál is, hogy karakterkidolgozottság, az animációk, az egész diológus, hogy meg van csinálva, annyira életszerű és annyira immerzív, hogy ez szerintem tényleg ilyen tankönyvű példa. És ebben nagyon-nagyon erős szerintem a Cyberpunk.
0: Most több minden is szeretnék reagálni. Első rétrészünk, hogy egyetlen egy olyan pont volt, amikor így azt mondtam, hogy na oké, ez nagyon fasza, és volt egy ilyen wow feeling, amikor a Ray bekapcsoltam, és egy olyan helyszínen álltam, hogy egy neon pink világítás rávetült a mellette lévő épületnek az ablakára, és megfordultam, és pont ott állt egy autó, és az autó felhúzott oldalsó ablakán visszatükröződött a mögöttem lévő épületben lévő neon világítás. Nem tudom, ez mennyire érthető, de ezt így húbazd meg. És amikor kikapcsolod ezt az egészet, akkor is tükröződik az épület, de nincs benne ez a neon világítás. Nyilván ez egy ilyen 1%-ot tesz hozzá, és valószínűleg amikor így izomból sprinters A questből B questbe, rohadtul nem figyelsz rá, de így, hogy direkt kapcsolgattam kibe és nézegettem, hogy hol láttam a különbséget, itt ez az egy olyan pont volt, amikor azt mondom, hogy na igen, ez tényleg frankó. A másik a töltőképernyő. Nem tudom, hogy ez mennyire töltőképernyő, mert amikor legelőször mész be a városba, ugye gyalog mész be és ott nem emlékszem, hogy lenne ilyen direkt megakasztó dolog. De nyilván ott sokkal lassabban is sétálsz be. És az a röhely, hogy az volt az első és az utolsó olyan pillanat, hogy én gyalog mászkáltam ki és be. Mert utána csak autóval, vagy pedig fast travel vele, ugye ki beugráltam a városból. És ez tök jó kérdés, mert tényleg bennem még fel sem merült én másodpercig sem, hogy ott egy töltőképen jöhet, és simán lehet, hogy az. De tök frankó megoldották, hogy ennyire el tudták ezt a dolgot. A harmadik pedig pont a Kineuris-szel kapcsolatban, hogy szerinted ezeket a párbeszédeket most vették fel, vagy ezt még anno 2020-ban? Mert tényleg annyira mellékszereplő ebben a DLC-ben hogy simán ne tudom képzelni, hogy ezt a 15-20-30 mondatot anno felvették, mégis is most pakolták bele, bár akkor nagyon profik, hogy így meg tudták csinálni előre, hogy merre fog alakulni a sztori.
1: Ezen én is gondolkodtam játék közben, de szerintem ezt ehhez vették fel, tehát nem hiszem, hogy ennyire kikristályosodva tudták volna azt, hogy mi lesz a cselekmény a végső Phantom Liberty kiadásban. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen utólag vet felvéve, viszont az mindenképpen ismerendő, hogy nem érződik úgy, hogy egy másik Keanu Reeves csinálta, vagy érted, amit mondtad. Ugyanúgy el tudom hinni, hogy ez az a Johnny Silverhand, aki az alapjátékban volt a Johnny Silverhand, szóval szerintem ebben nincsen hiba.
0: Erre volna is kiükadni, hogy ha tényleg ennyire profin ugyanabban a szerepbe vissza két évvel később kineó rész, akkor taps. Komolyan mondom, brutál. Nagyon jó. Viszont akkor térjük is át a sztorira, mert szerintem ez egy egész jó átkötés, és a úgy kezdeném onnan, hogy nem csak a történet, hanem a világ és a felépített városrész, ez a Ducktown is, sokkal sötétebb, sokkal gonoszabb is, sokkal kinyitlebb, mint Nice City, és nem tudom, hogy te erre számítottál-e. Úgyhogy azt tudtuk a trélerben, hogy ez egy game történet lesz, és nyilván ennek nem lehet egy boldog happy end a vége, de attól függetlenül Nice t is sem volt egy ilyen homokozó, vagy egy ilyen gyerekjáték piskóta hely, hanem tényleg ott is elég kemény story voltak, de itt mindenre le tenni még egy két-három lapáttal, és voltak olyan helyszínei a játéknak, és voltak olyan jelenetek, hogy esküszöm ilyen már-már horrorba ugrott át a dolog, tehát amikor egy abszolút le Rombolt, elhagyatott, mindenféle csövessel, meg vibráló fénycsövekkel telelévő helyszínnek a pincében az alak lemész, és így a széttört falon bemész a vizes alagútba. Hát az komolyan mondom, mint egy ilyen horror játék. Hogyha tudtam volna előre, hogy ez nem egy cyberpunk játék, hanem mondjuk egy amnézia, akkor simán elhiszem. Eszmérten hangulatokat tudtak hozni. Viszont maga a felépített város nekem kevésbé tetszett. Tehát kurva profi, nagyon jól ki van dolgozva, nagyon részletes, ugyanazt a színvonalat hozza, mint amit az alapjáték hozott, viszont teljesen más a hangulat és a stílusa. Nekem sokkal jobban hasonlított mondjuk egy fákra egy címre, volt a Far az a New Dom dlc ami nekem így egyből beugrott erről a helyszínről. Nem tudom, hogy neked ez mennyire volt meg. Nem azt mondom, hogy rossz, meg tényleg a sztori szempontjából abszolút alá van támaszva, de nekem sokkal így otthonasabb volt a Nice City, mint ez a Ducktown.
1: Amikor ezt mondtad először, akkor így értettem, hogy mire gondolsz, meg miért érzed ezt, de nekem nem ugrott volna be először magamtól, maga ez az érzés, vagy ez a hasonlóság. Viszont azt szerintem kurva jó, hogy ha azt veszük, hogy maga ez a Doctown, ez mekkora kicsike kis része a játéknak, tehát nem az van, hogy ilyen 20x20 kilométeres területet adtak hozzá, ahol lehet lófrálni, meg minden, amit így általában szoktak csinálni ilyen-olyan dlc ben hanem itt inkább azt mondom, hogy egy kis apró hozzátoldás Nice City hez ami vertikálisabb, tehát így több szinten tudsz mozogni szinte minden épületen belül, és sokkal részletesebben, zsúfoltabban van megcsinálva, és mégis egy ilyen kicsit területen 20-30
0: órát úgy el tudsz tölteni, hogy észre se veszed. És ez nagyon durva. Tudod, mi volt a legkeményebb ezzel a DLC-vel kapcsolatban? Hogy nem volt hiányzó folta térképen, tudom, hogy jártam errefelé, és meg nem tudom mondani, hogy itt volt egy láthatatlan fal, vagy valami úton, módon ide nem engedtek be, de annyira szervesen épül a városhoz, és annyira központi helyen van úgymond a térképen is, hogy nem arról van szó, hogy például az Assassin's Creed-ben kapsz egy új szigetet és oda tudsz hajózni, és akkor csókolom, mindentökezve itt vagyunk. Nem, ez benne van a városban, egy külön városrész. És ezt, hogy ezt így el tudták érni, hogy bennem is így felmerült a kérdés, hogy Bakker, ez mikor került ide, azt szerintem, egy tök jó és tökre frankó, hogy ennyire szerves részévé tudták tenni nice Ami még így. Szerintem tök jól összeköti a kettőt, hogy egy csomó ismerős arc van az alapjátékból. Nem tudom, hogy téged mennyire lepett meg, vagy mennyire sem. Én nem egy húzásra játszottam ezzel a játékkal, hanem tényleg ezzel a két év kihagyással, és tök jó volt látni ezeket a régi fixereket, akik hozzád beszéltek. Azt a SMS váltást, amit a annó meghozott románc szálon választottam, még mindig beszélget velem az a csaj. Egy csomó olyan dolog van, amikor... Azt érzed, hogy tényleg visszatértél abban a játékban, amivel rengeteg órát eltöltöttél, őnekik az életük megy tovább, és most egy új helyzet van, de attól még a múlt az nem törlődött ki, és ez is egy olyan beleélési faktor, hogy sokkal jobban el tudod fogadni azt, hogy ez a DLC az nem utólag került bele, hanem mintha ez mindig is itt lett volna, csak most kaptál néhány kvesset, ami ide de attól függetlenül az életbe tökéletesen belepasszol. És azt szerintem marha jó.
1: Igen, és éppen ezért is mondta azt a CDPR, hogy érdemes egy új mentést indítani, egy új játékot, mert én is úgy toltam, hogy van az alapjátékban egy pont, amikor ki is írja, azt hiszem, hogy ez az a pont, hogy már nincs visszaút, a játék lezárása elkezdődik konkrétan, és inkább azt mondom, hogy a Phantom Liberty is eddig a pontig érdemes, hogy kifusson. És szerintem nem úgy kell csinálni, hogy te is, hogy nem indítasz új játékot, hanem a régi mentésed után, amikor már úgymond lezártad a játékot, nyilván visszadobod ahhoz a ponthoz, hogyha befejezted a játékot, de a lényeg az, hogy a Phantom Liberty-nek van ugyanúgy öt befejezése, meg van egy titkos befejezése is, és az egyik az az alapjátékot is le tudja zárni. Ez csak így ennyit mondok, ez nem spoiler, szerintem, mert nem mondjuk el, hogy mi történik, csak hogy úgy készüljetek, hogy az alapjátéknak is sok befejezése van, meg ennek is van sok befejezése, és meg tudod azt csinálni, hogy a Phantom Liberty-ben olyan döntéseket hozol, hogy konkrétan az alapjátékot nem is fogod befolyásolni, meg tudsz olyan döntést is hozni, hogy az a az kb irreleváns lesz, ami az alapjátékban van, és úgy zárod le az egész játékot, ahogy van. És szerintem ez kurva jó. Tehát nagyon jó az, hogy annak ellenére, hogy a játék eleje felett tökre úgy éreztem, hogy jó, van sok döntés, meg minden, nem a Phantom Liberty, hanem úgy az egész Cyberpunkot tekintve, mégis ugyanodda lyukadunk ki, annak ellenére, hogy mit fog dönteni. Érted? És itt, a Phantom Liberty-nek a vége fele már azt érzem, hogy bazd meg. Itt már, hogyha valamit döntök, akkor annak van ám súlya is, nem is kevés. És ez a király az ilyen játékokban, hogy meggondolod rohadtul, hogy bazd meg, most hezitálsz, hogy mit döntsek, nem tudom, bazd meg. És a tényleg úgy jó, hogy lehet menteni, és nem az van, hogy akkor egy plétról csak egy ilyen döntést tudsz hozni, hanem ki tudod próbálni az összeset, mert teljes stresszes, egy kicsit már annyira durva döntéseket kell hozni.
0: És szerintem ez az a pont, ahol térünk rá arra, hogy mennyivel dárkosabb sztori tettek le elénk, és ezt, amit ígértek, hogy ez egy valós kémtörténet, hát gyakorlatilag ilyen filmeket, meg hollywoodi produkciókat meghazuttuló szintre emelték, hogy soha egyetlen egy másodpercig nem tudod azt, hogy kiben bízhatsz meg, és kiben nem, hogy ki az, aki pont a pofádba hazudik. Azt szerintem így az elétől a végéig érződik, hogy nincs soha senki, aki 100% -ig igazat mondana neked és azt szerintem ilyen kegyetlen jó, és itt teljesen rád van bízva meg az ösztöneidre, hogy kire hallgatsz. És egészen biztosan nem spoiler, hogy ebben a játékban nem tudsz jó döntést hozni. Tehát van a rossz döntés, a rossz döntés, meg a lehető legrosszabb döntés. Gyakorlatilag nincs olyan út, hogy te most mindenkit megmentesz, mindenki boldog, és ez szerintem barmi jó, barmira passzol ehhez a világhoz, és ehhez a DLChez, amit kitaláltak, és azok a színészek, és azok a karakterek, akiket választottak mellé, ezt így a végtelenség segítik, és nagyon kicsúsítják erre, hogy soha egy másodpercig ne érezd magad biztonságban, soha ne legyen az, hogy azt tudod, hogy te befolyásolod a világot, és tényleg, hogyha meghozol egy döntést, annak lesz valós és maradandó következménye. Csak hogy egy apróbb spoilert mondjak el, ami nekem így tökre tetszett, és ugye a játéknak a végéig megmarad, nagyon-nagyon a DLC elején van egy quest, amit hogyha elcseszel, vagy lehet, hogy nem is el, hanem úgy döntesz, ahogy döntesz, akkor a végén a questadó NPC-t felakasztják egy viszonylag központi helyen Duck és lefejezik. És az az NPC karaktere ott fog lógni. És akárhányszor elmész azon a téren, ott fogod látni, hogy baszd meg, te így döntöttél, ezt a döntést hoztad meg, és ez a következménye. És ez egy ilyen tök jó figyelmeztető jel, meg egy ilyen szemed előtt lebegő felkiáltó jel, hogy igen, minden egyes meghoz döntésednek van valamilyen kihatása a világra, ami nem biztos, hogy jó lesz, és nem biztos, hogy az lesz, mint amit te eleme szerettél volna, de együtt kell vele élned. Szerintem ez kurva király.
1: Igen, ezt egyébként én is szóba akartam hozni, mert ez tényleg egy ilyen side quest, ami így nem kapcsolódik szorosan a történethez, és én is úgy döntöttem, hogy az lett a vége, hogy szerencsétlen így, hát megmurdelt, és tényleg oda földlogatták, szóval sajnáltam is, de megnéztem egyébként, hogy mi lett volna, hogyha máshogy döntök, és elvileg meg lehet menteni, és abban az esetben azt hiszem, kaptál volna tőle egy ilyen ajándékot, ami egy AR, tehát egy gépkora B, ami ilyen iconik, mert a játékban van egy csomó olyan fegyver, ami iconiknak van feltüntetve, az kb. úgy képzeljétek el egy ilyen unique fegyvert, tehát hogy van egy alap fegyvertípus, és annak az az Ultimate Legendari valamilyen extra módosítóval ellátott változata, amiből csak egy darab van, és az ATRAB ilyen egyedi névvel rendelkezik, ezeket érdemes gyűjteni, ezeket lehet kitenni így a falra, hogyha beteszed azt esetben, meg ilyesmi, és egy ilyet kaptál volna, és így bazd meg, így most nem kapom meg. És utána rájöttem, hogy van egy vendor Phantom Liberty-ben, ahol meg tudod venni egyébként. Tehát, hogyha úgy döntesz egy adott sztori vonalban, hogy nem fogsz kapni semmilyen rivaldat, amit amúgy megkapnál, és pont egy ilyen iconic fegyverről van szó, akkor az később a játékban meg tudod venni egy vendornál. Igaz, hogy rohadt drága, de nem fogsz elesni ezektől. Szóval ez szerintem mindenképpen király, mert egyébként az alapjátéba volt egy pár olyan, meg itt is volt egy pár olyan dolog, amit így nem tudsz már elérni. Tehát mondok egy példát, hogyha elindítod magát a Phantom Liberty-t, akkor be kell osonnod a Dogtownba, és azon az útvonalon van egy Perk Shard, ami egy ilyen sárga képességpontot ad, és az el van dugva, de ott van a szemed előtt, csak nyilván nem veszed észre egyből, de ahhoz, hogy az összes elérhető 80 képességpontot megszerezd, ezt is fel kell venni. És hogyha ezt ott abban a pillanatban nem keresed meg, és nem tudod, hogy mit kell nézni, akkor a soha többet nem fogod tudni elérni. Csak akkor, hogyha teszel fel valamilyen modot, ilyen freefly vagy no clip, és akkor rá tudsz menni a falon, és akkor úgy szeded össze. De ezen kívül szerintem a játék több olyan lehetőséget nyújt, hogy ha valamiről lemaradtál, az be tudod így pótolni, mint például ez is, amit mondtam.
0: Igen, és szerencsére ilyen itemekhez nem köt, ha jól tudom achievementet. Attól nem kell tartani, hogy meg kell szerezni az összes iconic ar a játékban, mert ilyen achieve nincsen. Olyanok vannak, hogy szerezd az összes autót, azt meg bármikor meg tudod vásárolni, ha elegendő pénzed van. A sztori utolsó pontja, amit még így felírtam, hogy nekem nagyon tetszett, hogy mennyire éresen ábrázolja imás mellett a játék ezt a végtelen gazdagságot és a végtelen nyomort. Fent vagy egy Toronyépület tetején, ahol a Mahagóni asztalnál, nem tudom, az pohárból iszod a pesgőt, eszed a kavyárt körülötted mindenki öltönyben van, meg szívruhányban, csillagás villogás kies az utcára, és ott van egy drogos, aki be van szívva előtted, vergődik az utcán, és a saját nyárában ott fetreng. Mellette meg ott kurva csóró autóval, ott is próbálnak valami élelmes szerezni kukákból. Nagyon kemény, nekem ez nagyon tetszett, hogy ez ennyire kontrasztos. De szerintem ennyi a sztoriból elég is, és térjünk át a játékmenetre. A játékmenetnél nekem tökre meglepő volt, hogy milyen sokszor kiküld a játék DuckTown-ból, ami szerintem tök jó, mert tényleg én úgy játszottam vele, hogy nyilván két éve befejeztem a sztorit, és most kezdtem el egy teljesen új DLC-t, de nekem ez tök frankó volt, hogy egy csomószor tehát, hogyha most nekivágtak a játéknak úgy, hogy még az alapjátékot nem fejeztétek be, és... Az alapjátéknak van egy pontja, amikor lehetőséget nyílik bemenni Dárkába. Szerintem ne habozatok, nyugodtan menjetek be. Egy csomó olyan pont van a DLC történetében, amikor azt mondja neked a játék, hogy akkor a main val nem tudsz haladni, hanem várjál két napot, várjál három napot, várj meg, hogy hív egy bizonyos karakter, és az mind arra van, hogy ez idő alatt, de egész nyugodtan tudsz a sidequest foglalkozni, hogyha vissza akarsz menni nice tip, akkor menjél vissza. Szerintem ez tök frankó szervesét teszi, hogy ez teljesen rendben van. Illetve nekem az új küldetés formák is szerintem egy ettől egyik tetszettek. Ez a kocsi lupós mechanika, ez ha jól nem volt benne az alapjátékban, ez szerintem tök frankó. Amikor a legelsőt megcsináltam, már akkor aggódtam rajta, hogy ó, bazd meg, most ebből lesz 10 darab, vagy 20 darab, és ugyanazt kell csinálnom, de nem, mert azt is sikerült egy ilyen 2 3 különböző módon megbonyolítani. Tehát valamikor egy kocsit időre kell elvinni a be valamikor le kell rázolni a dédüldözőket, valamikor le kell lövöldözni mindenkit, aki megpróbál megállítani, tehát azt is kicsit így próbálták megfűszerezni, hogy ne legyen unalmas, ami nagyon tetszik. Van egy új quest a játékban, akinek a személye szerintem tök izgalmas, én simán álltam képzelni, hogy akár a jövőben neki egy nagyobb szerepe is lehet, bár azt nem tudjuk, hogy a következő Cyberpunk játék az mennyivel fog ezután játszolni, de nekem az tökre jó volt, és az is, hogy milyen rivaldott a legvége amikor megcsináltál mindent, amit őkért Az autós lövöldözés, ami bekerült frisként a játékban, alapvetően barmire tetszett, az is, hogy tudtál váltogatni fegyverek között, és tökre jó, hogy tudsz már vásárolni olyan autót, ami eleve különböző fegyverekkel, rakétákkal, golyószórokkal van felfegyverezve, és ezzel vissza tudsz menni az alapjátékba, ott megcsinálni különböző questeket, ami nem tudom, ilyen könnyítés is lehet akár, hogyha úgy gondolod. Ellenben itt sajnos, amit elmondtunk a korábbi adásokban is, hogy ez az autózás mechanika, hát ez nem a legszuperebb, amit valaha open world játék csinált, mert szerintem a gta is jobb autózós manikája volt ennél. Nagyon csuszkálnak az autók, nagyon nem egyértelmű, az éjjel egy ostoba fasz, nem egyszer volt az, hogy 2 cm-rel közelebb értem a útpatkához, mint kellett volna, és elém ugrott a kibaszott járok elő az kocsim elé, nyilván ezt nem szabad, mert akkor jönnek a rendőrök, Csomos van szóval az, hogy elít húzza egy karakter a kormányt, és akkor neki mész, szóval ez olyan visszás, mert tényleg az alaprendszer hülyeségei miatt ez a autókázás nem a legfaszább, de maga az, hogy tudsz rövöldözni autókkal, és az mennyi dob mert szerintem az nagyon frankó, illetve, hogy bekerült egy ilyen, hát nem is tudom, minek hívja a játék, ilyen események, vagy nem tudom, milyen menüpont, ahol ilyen kisebb World bosszok várnak rád, amivel így ki tudod próbálni a saját bildelet, hogy mennyire vagy erős. Talán ezek azok az ilyen főbb újítások, nyilván a story mellett, ami így, mert oldalára bekerült, és így érdemes megemlíteni. Nem tudom, hogy -e valamit.
1: Nem, szerintem jól összefoglaltad. Egyébként majd így a kocsis részről majd beszélünk már. Én összeírtam pár olyan bagot ami nálad nem annyira jött elő, de erre majd később beszélünk, viszont tényleg erre az autókázásra én is szeretnék reflektálni annyival, hogy a legtöbb autó tényleg annyira botrányosan szarul vezethető, mintha jégen mennél a t Ahhoz tudom a legjobban hasonlítani. És kipróbáltam rengeteget. Kb. 1-2 van, amit így szeretek használni, mert azokkal lehet normálisan menni. Viszont az tényleg, hogy a legtöbb esetben körözés alatt volt, amiközben autókáztam, mert rengeteget vezettem, mert ahogy mondtam is már korábban, nem tudom, melyik adásban is, hogy nagyon ritkán használtam a Fast mert annyira királya az egész város, annyira jól meg van csinálva, annyira élvezetes benne menni, mert annyira élőnek hat, hogy tényleg rengeteget vezettem, és állandóan az volt, hogy köröztek a rendőrök, üldöztek már minden picsa dologért, mert kiugrálnak elém ugyanúgy a gyalogosok, amit te is mondtál. Tehát, hogyha ott vagy a járdán, és közel mész a járdához az autóval, mert ilyen szűk helyen van az egész, akkor ne az útfele ugorjál már ki, bazd meg! Tehát, hogy akkor már inkább az irányba ezt megcsinálhatták volna. Mert így nagyon sokszor az van, hogy nem akarom eljutni, de mint valami ilyen biztosítási csalást végző ember, kiúrik el itt, bazd meg, hogy majd fizet a biztosítónak, vagy nem tudom. Kávé, ezt, ezt tudom elképzelni. Én maguk a, az autósoknak a mesterséges intelligenciája, ahogy vezetnek, azt hiszem ijesztően hasonló a valósághoz, mert annyi balfasz van, hogy az valami félelmetes. És rengetegszer volt nekem is olyan, hogy rám húzza az autót akkor. Látja, hogy jövök, de mégis belemegy a kereszteződésbe, meg voltak ilyen kellemes csalódások például, amikor az autópályán mész, rongyolsz bazd meg ilyen 150 plusz mérföld per órával, Ugye már mondtad a korábbi adásban is, hogy ezt nem tudjuk átállítani kilométer per szóval mindegy. És amikor a két-három sávos autópályán mész, és tele van az egész, akkor dudász, vagy nem is feltétlenül kell, hogy dudálj, de kihúzódnak a két szélére, mint hogyha valami mentős jönne, meg. És így a ah, zsír, és így ott van a megnyit, mint ahogy mózes bazd meg a tengert így, huy, így szétnyitotta. Na, ezek is így megnyílnak, és akkor na, usdzi. És ez kurva, jó, hogy ezt így kitalálták, mert annyi tényleg idegesítő, hogy a másik oldalra nem tudsz átmenni, mert ott van az a beton korlát, és amúgy meg ugye mennél, haladnál, és így tök jó, hogy így csinálnak neked úgymond helyet, szóval ez, ez viszont pluszpont. De alapvetően nekem is hát meggyújt a bajom a vezetéssel több esetben.
0: Egy kis trükköm van ezzel kapcsolatban, hogy annyira kurva jól nézek ezek az autók, annyira jó a hangjuk, és tényleg ami menőbb sportkocsi, amit megkapsz, vagy megvásárolsz a játékban, tök jó érzés használni, beülni, akár a belső nézettel játszani azzal a játékot. viszont amit tudok javasolni, hogy ami erősebb autó, ott kanyarodásnál engedjétek el a gázt, mert akkor kevésbé fog csúszni. Hogyha gáz nyomása közben kanyarodtok, instant csúszik, mint egy nem tudom tényleg korcsójázó kislány, de hogyha elengeded a gázt kanyarodás előtt és kanyarodás végén újra mennyomod, akkor van esélyed bevenni a kanyart. Tényleg, így erre jöttem rá. Gyengébb autóknál szerintem nincsen probléma, az nem csúszik meg annyira, vagy nem hajlamos annyira, megcsúszni, csúszni cserében sokkal lomhábbak. A játék még egy-egy pontot írtam fel, és az az érdekes, hogy az összes videójáték így a világon, mint ahogy ez. Oké, bittek. Az összes jó videójáték így a világon, ahogy ez, és itt azért tűnt fel ez egyedül, mert annyira immerzív ez a DLC, és annyira ráerősít a történet is, illetve a döntéseid arra, hogy te benne vagy a játékban, hogy amikor egy ilyet látsz, akkor esik le, hogy ó, oh, aha, ki, ez egy videójáték, és a szemistrom negatív pontnak említeni, pedig arról van szó, hogy amikor egy questet csinálsz, és azt mondja neked a játék, hogy akkor menj be egy barlannak az aljára, ott van a random dúd, akit meg kell ölni, beszélni kell vele, kiszabadítani, tök mindegy. Bemész, 20 percen keresztül vagy lopakodsz, vagy megdumálod, hogy bemehessél, vagy kinyírsz mindenkit, ez rád van bízva, de akkor is egy 4 órás, 20 perces sessionről beszélünk, amíg lejutsz az aljára, lejutsz, megcsinálod a küldetést, és mi van ilyenkor? Hát vagy az, hogy visszasétálsz az elejére, amit az esetek 99%-ában nem kell megcsináljál, mert ekkor észreveszi a karaktered, hogy a fő embernek a szobájában van egy kiárat a külvilágra. Hát bazd meg, miért nem itt jöttünk be? Nyilván ezt azért csinálja a játék, mert ezzel időt akarnak-e spórolni, hogy ne kelljen 20 perc hanem tessék, egy-más percen belül kint vagy, és nem akarta azt mondani, hogy oké, okay, akkor teleport a főbejárathoz, hanem megoldották így. De ez az a pont, ahol így kicsit így megtörik ez az imerzió, oké, okay, ez nem valóság, ez a videójáték. És tényleg ezt nem tudom én hibának felrúni, hanem csak azért mondtam, mert tényleg itt látszik az, hogy ez egy videójáték, de még ez is tetszik benne. Igen, de most gondolj
1: bele, bele, hogyha nem így csinálnák, hanem vissza kéne állandóan sétálnod az egész adott pályán, ahol kellett a questet csinálni, akkor meg az lenne a gond. Szóval szerintem ezzel nincsen feltétlenül semmi baj.
0: Ha már játékmenet, de megint rápörölti ezekre a bildekre, és már említettük korábban, hogy volt egy ilyen bild tervező weboldal, ahol meg tudtad nézni, hogy hogyan kell elosztani a pontokat. Személy szerint én amit Örököltem saját magamtól az alapjátékból ugyanazt vittem tovább. Ugye a játék úgy kezdődik, hogy az összes sárga pontot azt letörölte ki nullásta, megmaradt, csak újra kellett osztani őket, és a kék tulajdonság pontok pedig megmaradtak teljesen azon a szinten, ami korábban volt. Így jártam neki a játéknak, azokat sem nulláztam le, annyit tudni kell, hogy egy darab ingyenes lehetőséget ad a játék arra, hogy a kék pontokat is teljesen tudod nullázni, úgyra tudod osztani. Ekkor tök jó segítség, amit korábban említettünk ez az online build tervező weboldal. Személy szerint a játéknak a zömében én alapokodás, illetve a karddal való kaszabolás mellett döntöttem, illetve amit tudtam, azt próbáltam így meggyőzéssel vagy rábeszéléssel megoldani, és pont ezért ilyen szinten mentem el a pontokkal is. Viszont el tudom, hogy merőben mást választottál, és ezért jó ez a játék, mert rohadt sok lehetőség van benne. Nessélj kicsit róla, te hogyan nyomtad?
1: Hát igen, ezt nagyon-nagyon elterveztem előre, hogy milyen karaktert szeretnék, és meglepett az, hogy egyébként nagyon keveset is módosítottam rajta ahhoz képest, amit így elterveztem, mert volt egy pár dolog azért, ami leírva, másképp hatott, mint amikor kipróbáltam és élesben láttam, hogy mit csinál, akkor rájöttem, hogy így az meg, ez lehet, hogy mégsem lenne jó. De alapvetően én három fát maxoltam ki, a Reflex fát, az Intelligence, meg a Tech Power-t és a badira tettem még 17-et. Tehát nekem úgy oszlott el egyébként, hogy 20 az Intelligence-re, 20 a Reflex-re, 20 a Tech-re, 17 a badira, és 4 pontom volt a Coolon és alapvetően egy netraneres csináltam, ami Smart fegyókkal, tehát Smart SMG-vel meg AR-rel nyomul, és tele vagyok baszva Cyberware-re. Tehát úgy, hogy az Edge perk, ami ott a legtetén van a techfának, az ugye enged plusz 50 Cyberware capacity, tehát most jelen pillanatban 322-ben 322 a cyberver capacity tehát ki van maxolva, és az armorom meg ilyen 1264, vagy mennyi? Vagy Rohat magas, tehát majdnem maximum van, mind a kettő, és nagyon brutális. Tehát, hogy olyan rohadt erős, hogy esküszöm neked, hogy volt olyan, hogy nem használtam a hekkeket, mert a hekekkel, amiket így használhatsz kombaton kívül is, úgy meg tudom ölni az egész bázist, basz ki, hogy senki nem tudja, hogy hol vagyok, hogyha jó sorrendben nyomod el, akkor nincs ilyen trekking, tehát nem tudnak bemérni se és ki tudok úgy nyírni mindenkit, hogy egyszerűen nem veszik észre, hogy ott vagyok. És többször ilyen, hát így kicsit kizökkentett az immerzióból, hogy ott áll két faszi egymás mellett, az egyiket kinyírom ilyen hackkel, és szörnyhalált hal, szegény, és a másik meg ott áll, azt így, hm, ennek meg mi a faszom baja van, és így nem csinál semmit. Tehát, hogy így az annyira nem nézett ki jól, de a lényeg az, hogy sokszor nem is használtam már ezeket, mert annyira ízi volt így a játék. Sokszor csak bementem, beugrottam, aztán lőttem mindenkit, ahogy csak értem, mert sokkal élvezetesebb volt, mint az, hogy két gombot megnyomok és meghal egy ember. Tehát, hogy annyira OP lett ez a build. Szóval, ha szeretnétek ilyen kibaszott, durva buildet, akkor majd beteszem a leírásba, és megnézhetitek ti is, hogy én mivel nyomom, mert baromi erős. És tényleg, ahogy mondtad is, rengeteg buildet ki lehet hozni a játékból, nagyon nagy szerepet kap egyébként a méli is, rengeteg olyan item, meg cyberware van, ami a Millie-re megy rá, közelhaltra, és bevallom nektek, hogy gondolkodtam azon, hogy egy ilyen sandavisztanos bildet összerakok, ahol tényleg én is katonával nyomulok, mert az nekem is roható tetszik, és a maga a feeling az nagyon ott van, és majd lehet, hogy egyébként sor fog erre kerülni, de a játékot mindenképpen be fogom fejezni még a jelenlegi buildem, és majd utána kezdek el bohóckodni, Egyébként így megteszem, hogy igen, egyszer lehet ezeket az attribútumokat, a kéket, a főbb attribútumokat reszetelni, viszont ha minden igaz, akkor van olyan mod, amivel ezt ki tudod játszani, és akárhányszor meg lehet csinálni a sárga ilyen képességpontokat, amik így az alap talentfában eloszhatóak, azok azt hiszem akárhányszor újraoszhatók, szóval ilyen téren szerintem van mozgási lehetőség attól függően, hogy mennyi energiát akarsz ráfordítani, tehát mondom moddal akárhányszor tudod próbálgatni, viszont érdemes ezt a buildert használni, mert legalább egy ilyen alap, fő vonalat
0: kitűzni magadnak az mindenképpen hasznos, aztán majd menet közben úgyis alakítgatsz rajta. Szerintem azt nagyon fontos kiemelni, hogy ez a játék nem akar egy dark lenni, és nem is az. Szóval, ha nem vagytok vél Profik egy biodépítésben, és nem is akartok ezzel foglalkozni, akkor is simán gond nélkül vét játszani a játékot. Én is szerintem nem volt olyan bossz, ahol kettőnél többször meghaltam volna, akkor is valószínűleg azért hatam, mert, mert berohantam, mint egy barom katonával, és nekiáltam Csapkondi, szóval. Tényleg szerintem ilyen szempontból tök jól van balan a játék, hogy ha a sztori érdekel, mert pedig az a legerősebb pontja ennek a játéknak akkor nem kötelező, hogy 48-szornak kifussák csak azért egy random dude hogy meg tud dölni, illetve formolnod kell ilyen bizonyos szinteket, vagy perkeket, hogy tudj játszani a játékot. Szerintem ez tök frankó, viszont az opció adott, ha szeretnétek, akkor meg tudjátok csinálni így is, ahogy déltette.
1: Nagyon durva egyébként, hogy mondod, hogy meghaltál. Tudod, hogy én hogy haltam meg? Én úgy haltam meg, hogy állandóan leestem valahonnan, mert balfasz voltam, de egyébként így a mobok ellen, Szerintem egyszer nem haltam meg, még a közelébe se kerültem, szóval nagyon durva.
0: Nekem olyan visszatöltéseim voltak, hogy be akartam lapokodni valóban és észrevettek. És azt töltöttem vissza, hogy ó, bazd, meg észre. De úgy tényleg így nagyon-nagyon ritkán volt ilyen.
1: Na de szerintem ennyi lenne így a játékmenetes szekció, és így átkötnék ezzel a legutóbbi dologgal, amit mondtál, miszerint észrevesznek az Enemik téged, és úgy haltál meg. Nekem volt olyan bug, többször is, hogy falon keresztül szúrtak ki, tehát úgy, hogy nem tudom, hogy mi történt, mert nem volt line of sight, tehát ilyen két-három szobával arrébb lettem felfedezve, és nem volt kamera sehol, direkt megnéztem. És visszatöltem a F9-el a gyorsmentést, és készültségi állapotban vannak ott az enemik. Tehát, hogy nem állította vissza a játék azt a chill állapotot, amit így szerettél volna látni, mert nyilván akkor még ők se tudták, hogy ott vagy, meg minden, és így várni kell egy hát nem tudom mennyi időt, de azért nem keveset, mire úgy megnyugodnak, és elteszik a fegyvert, és így visszaáll ez a chill mód. És sajnos így olyan hibákba futottam bele, hogy mindenki így a 20 meg most mondja ki van a 2.01-es pecs is, úgy könyvetel magában, hogy úbaz uh, meg, na, most már ez a game, itt most már kész, itt most már nincsen bug, itt most már minden oké, okay, és én is hát valami hasonlót gondoltam, hogy na, oké, okay, most már királyság van, és nagyon-nagyon sok bag van még mindig benne. Nem nagyok, ok, van olyan, amikor Questet nem tudok befejezni, sajnos velem fordult ilyen elő, és a mai napig nem tudom befejezni ezt a questet, nem tudom lezárni, mert ott nem történik meg valami, aminek meg kéne történnie ahhoz, hogy befejeződjön a quest. Meg vannak ilyen picse dolgok, mint ez is, hogy visszatöltesz valamit, és akkor nem reszetelte az állapotát az NPC-knek, és ugyanúgy ilyen high alert módban vannak. Szóval, majd erre mindjárt kitérünk. Nem tudom, hogy neked esetleg voltak-e ilyen nagyobb bagok, mert nálam azért akadt egy pár.
0: Gyors még arra, hogy valószínűleg ez ilyen build különbséget között, hogy nekem eleve lapokodásra volt egy csomó perkrányomva, és amikor ez a piros kocka kezdett el betelítődni, ugye a legelőször sárga, amikor is sejtenek valamit, piros, amikor már konkrétan látnak. És nekem a piros kocka az én bíldemmel gyakorlatilag ilyen 5 vagy 6 másodperc folyamatos szemkontaktus kellett ahhoz, hogy betelítődjön, és akkor kezdtek el lőni. Szóval egyetlen egyszer nem volt ilyen, amit te mondtál. Olyan, hogy falon keresztül észrevettek, meg kvázi, tényleg nem volt ilyen. Csomószor azért keresztöltem a lapokodásnál, mert elbíztam magam, hogy nyílt egyenes folyoson keresbe át akartam menni, Két balfasz előtt, mert mondom, abban az öt másodpercben én google vált átérek, és úgyse fog betelítődni ez a piros kocka tudat. Szóval ilyeneket azért nem szabad csinálni ebben a játékban sem, de nagyon meg tudod könnyíteni saját magannak, plán. De van egy olyan perk is, csak is zárja ebben mondom, hogy ha észrevettek, még abból is ki tudsz ugrani, láthatatlanná tudsz válni. Szóval lehet, hogy én emiatt tapasztaltam teljesen másokat, viszont ennél a bagos résznél te sokkal többet fogsz tudni beszélni, mert én gyakorlatilag teljesen más tapasztaltam, mint te. Amikor a 20 megérkezett, akkor nyomtunk jó néhány benchmarkot, és a benchmarkból amikor megpróbáltam kilépni a főmenübe, akkor fixen 10-ből 10-szer kifejött kikresselt a játék, azóta egyetlen egyszer sem. Tehát bugokkal én gyakorlatilag nagyon-nagyon minimálissal találkoztam, és azok is olyanok voltak, hogy ami minden más játékban is benne van. Egyetlen egy darab olyan volt, amire te hívtad fel a figyelmemet, miszerint a 2.0.1-es pecsnél, hogyha a gorillakarra van betéve, mint Kiberver a karakterednek, akkor hiába van felhúzva a szintje, az visszadobta t egyre. Ez a Dave-nél és nem is előfordult, de ezen kívül gyakorlatilag így nem tudok visszaemlékezni, hogy milyen bug volt a játékban. De még olyan szinten sem, hogy ami az alapjátékne probléma volt a T-pussban álló NPC-k, stb. Nyilván említettük korábban ezt, hogy ki eléd a járókelő az utcán, de ezt nem tudom, hogy bánnak mondom, mert ez AI baromság. De ezt sem tartom buying Tehát tényleg gyakorlatilag ilyen minimális az, és elsőször nem tudok visszaemlékezni egyre sem, amit így fel tudnék hozni, de tudom, hogy te sokkal rosszabbul jártál, szóval mesélj, mikbe futottál még bele.
1: Egyébként így egy dolog még így eszembe jutott, amit elfejtettem mondani. Nyilván itt a Phantom Liberty-vel bejött ez az új talent, vagy ez a Relic Tree, abban van benne az, amit te mondtál, hogy kombatban ki tudsz menni láthatatlan módba, és akkor elvesztenek, meg minden. Na és nyilván ez tök jól jön, de alapból az a bag, amit én mondtam, az úgy történt, hogy így a semmiből full alert, tehát hogy nem is volt az, amit te mondtál, hogy töltődik az a kis ilyen észlelő csík, vagy észlelő ikon, hanem így egyből dur a semmiből, mint hogyha így pofán ütöttek volna egy béiszbólütővel olyan hirtelen, és így mondom, micsoda, és hiába nyomod akkor már, mert akkor ugyanúgy ilyen hálya lehet van mindenhol érted, és így az egész vesznek annyi. Egyébként így erről Redik fáról, nem hiába nem beszéltünk, mert hát szerintem nem sok mindent tesz hozzájátékhoz, játékhoz, és ahogy így be lengetve, én sokkal többet vártam tőle, majd erre reflektál nyugodtan, de én nem éreztem azt, hogy ennek nagyon sok plusz hatása van, inkább csak ilyen nagyon-nagyon picik kis apróságokat adott hozzá, amit így észesen veszel. Meg az egész talentfát ki tudod oldani, hat pontot az questekből, meg 9 meg kell találnod a mappon, és akkor ki van rakva az egész. Tehát, hogy így semmi ördöngőség nincs benne, szerintem ez egy kicsi csalódás. Na, de nekem rengeteg olyan volt, hogy nem tudtam autót hívni. Sétálok, és fehér a kis ikon, tehát hogy aktív, tehát tudnék ott autót hívni, mert amikor olyan helyen vagy, ahol nem engedi a játék, az jelzi neked, hogy pirossal van jelölve, hiába nem csinál semmit, oké. Okay. De itt ki tudom még az autókat is választani, hogy mit szeretnék, viszont nem küldi az autót. Meg az autó az azt a kurva. Annyi ilyen fasság volt ezzel kapcsolatban az autókkal. Látszik, hogy ez a Red engine valami ezzel a Mount-rendszerrel, ami ugye volt a 3-ban is a rócsa, hogy tele vannak ilyen ezzel kapcsolatos mémekkel a Reddit fórumok, meg minden. És egyébként a szabó Dávid, akivel csináltuk a játékfejlesztős adást, ő mesélte, hogy volt kint Lengyelországban, és van egy ilyen ízterek, hogy a Rócs, aki ugye a játékban is mindig a háztetőn spónolt. Ott van az egyik háztetőre megcsinálva a CDPR irodánál, tehát hogy így még nekik is van egy ilyen kis önreflexiójuk, meg így poénnak veszik fel az egészet. És itt is voltak olyanok, hogy például hívtam az autót, és az autó így a semmiből így föl Lökődött így a levegőbe, de ilyen kurva magasra, ilyen 100 plusz méterre írta, hogy milyen messzire van, és utána ráesett egy gyalogosra, és elkezdtek lőni a rendőrök, mintha én tehetnék arról, basz meg, hát mi a fasz? És így, ezt oda erről küldtem is ilyen kis klipet. És inaktív a telefon, nem tudom hívni az MPC-ket, inaktív a Festravel, ez is többször előfordult, és ezeket a hibákat, hogyha esetleg ti találkoztok hasonlókkal, hogy nem tudtok autót hívni, nem tudtok telefonálni, vagy sms küldeni, üzenetet küldeni az mpc vagy a fast travel terminal nem működik, akkor azt kell csinálni, hogy f5, f9. Nem kell kilépni a játékból se a főmérőbe, se teljesen, mert az nagyon sok idő, mire visszalépsz, hanem csak újra kell tölteni, és f5, f9, ez gyors mentés, gyors visszatöltés, és akkor ugyanott vagy, ez egy, mit tudom én, 10-15 másodperc jobb gépeken, és Megy tovább minden úgy, ahogy kell, és akkor már minden fog működni. És ezt így megszoktam, mert nekem ez nagyon sokszor előfordult. Főleg az, hogy nem tudtam autót hívni, és ez elég szomorú, de hát ez van. A crash terén, hát a Doktánba volt kétszer egyébként. És azon kívül, amit te is mondtál, hogy a benchmarkból kilépésnél a 2.0-ban, amíg nem jelent meg a Phantom Liberty, nekem is ugyanúgy megvolt, de alapvetően Futásteljesítményben én nem vettem semmilyen észre, hogy stuttering lenne, vagy akármi, szóval a játék maga az jól futott meg, szerintem az FPS terén is egy-két apróság, ami egy-két területről, ha bementél, akkor leesett az FPS, de nem volt olyan kiemelkedően rossz élménye még akkor sem, mert nagyon jól néz ki maga a játék. Szóval így alapvetően ez még mindig egy bagokkal teli játék, és lehet, hogy csak én vagyok ilyen bal szerencsés, hogy mindig megtalálom ezeket, de hát nem tudom. Engem egy kicsit így belerondított az összélménybe, de alapvetően még mindig rohadó pozitív az összkép az egész játékról, és egyáltalán nem bánom, hogy ennyi időt belövetem, mert ha ez tényleg így jelent volna meg alapból, és nem tudom, hogy ennyi minden nem keresztül megy, akkor én azt mondom, hogy ez, ez Game of the year.
0: Ez biztos. Az autókkal kapcsolatban még annyit mondanék, hogy Nekem a legdurvább eset, ami az autóval előfordult, az az volt, hogy hívtam az autót, nekem százból százszor jött, és nagyon sok autót hívtam, mert én megcsináltam ezt a ved meg az összes autót, mentet, és mivel megvettem őket, azért ki is próbáltam őket, és akartam mindig menni, hogy melyik milyen. Nagyon sokat autóztam, mindig jött, a legdurvább az volt, hogy egyszer el kellett sétálnom 75 méterre, mert egy közlekedési baleset volt tőlem 75 méterre, és abban a sávban, ahol jönnie kellett volna, ugye odaspónolt le az autó, pont a baleset mögé, és nem tudta kikerülni őket, mert ostoba az AI és nem kerül ki, ezért nekem kell oda sétálnom. Tehát ez volt a legdurvább, ami az autó nekem előfordult, és szerintem ezt sem tudom bugnak sorolni, hanem az AI így működött, a kettő feltétel kioltotta egymást.
1: Egyébként beriportáltam ezt a questes bagot, hogy nem tudom befejezni a quest és nyilván kaptam egy ilyen sablon üzenetet, amit automatikusan küld a rendszer, de utána vettem észre, hogy 46 perccel később írt az egyik ilyen munkatárs, Murasaki néven, hogy köszi, hogy elküldted nekünk ezt, és bele jobban ásni, hogy ez mitől lehet, és majd javítjuk. Tehát, hogy itt tök rendesek. Tehát, hogy gondoljatok bele, hogy ez hú, mikor volt? Október harmadikán küldtem nekik, és... Ridiz után biztos, hogy az elég sokan bombázták őket ilyen-olyan dolgokkal, és mégis így 46 perc el később, és ráadásul ez késő este volt, szóval tökre jó volt látni az, hogy nem veszik el így a a dolog, és valószínűleg majd fixelni fogják, mert a 2.01-esben is volt ilyen fix, csak nem erre a questre, szóval valószínűleg ez is majd ki lesz javítva, és ez a support szerintem jót is tesz a játéknak. Látszik, hogy törődnek még mindig vele, és nem az van, hogy most jó van, kiadtuk a 2.0-át, és akkor Fentom Liberty-vel és cső? Nem. Tehát, hogy ez még mindig szerintem reszelve lesz, és nem tudom, hogy meddig csinálják még, de nagyon jó látni az, hogy egy játék ekkora törődést, meg szeretetet kap, és látszik, hogy tényleg jó játékot akarnak így a végére, és így úgy akarják felrakni így a polcra, úgymond, hogy na, ez ki van és jó.
0: Azt már lenyilatkozták, hogy több Story DLC nem fog jönni a játékhoz, sőt, több DLC sem. Tehát amíg hibák vannak jelen pillanatban, és megoldható hibák, azokat valószínűleg még fogják javítgatni, de hogy ebből nem lesz 3.0 a sorbüdös ez most már egy kész csomag, esetleg foghatok jönnek a játékhoz. Viszont akkor itt merül fel a kérdés. Nagyon sok helyen olvastam interneten, hogy ez a legjobb DLC ever ami készült videójátékhoz. Te ezzel egyet értesz?
1: Ezen így nem gondolkodtam el. Az biztos, hogy sok mindent kapsz a pénzedért, és sok esetben egy teljes játék is szóba kerülhet, annyi minden van benne. Ha azt veszük alapul, hogy ilyen 20-30 óra végig tolni, és 30 euróba kerül nálunk, akkor szerintem azért a minőségért cserébe ez nem sok pénz. És úgy gondolom, hogy mindenkinek ki kell próbálnia, hogyha nem is jön be, akkor szerintem refundolni lehet x órán belül, de ez egy olyan élmény, amit kár lenne kihagyni. Azt nem tudom, hogy a legjobb be, olyan sok DLC-vel nem játszottam, viszont az biztos, hogy a Witcher 3-nak is a második DLC-je az kibaszott kurva jól sikerült, és ez is kb olyan szinten van, mint azt szerintem.
0: Nem akarok nagyon-nagyon gonosz lenni és eltérni a témától, de a napokban fog megjelenni, vagy szerintem, amikor ti ezt halljátok, mert meg is jelent az Assassin's Creed Mirage című játék, amiért 50 eurót kérnek el, és ha jól gondolom, az játék órában nem olyan hosszú, mint a Phantom Liberty, valamint szerintem a sztori sem fogja megütni ezt a színvonalat, szóval, hogyha innen nézem a dolgot, akkor az a 30 euró, amit így elkérnek érte, szerintem barmi jutányosár. Zárásként igazából még annyit szerettem volna, hogy Twitter pont a felvételünk előtt kicsivel került ki néhány olyan poszt, miszerint a Cyberpunkból elment 25 millió példány, valamint a Phantom Libertyből 3 milliót adtak el, ami szerintem tökéletes statisztika, és tök jó látni, hogy a 1.0-as refundos időszak óta azért ez a 25 millió szerintem abszolút sikernek tekinthető, és már most tudjuk, hogy készül Orion kódnév alatt a folytatás, Hát, hogy az mikor fog elkészülni, az a távoli jövőnek a zenéje, de ezek után, és szerintem ahogy kinéz most a játék, és amilyen véleménye vagyunk róla, mind a kettőnk nevében tudom mondani, hogy nagyon-nagyon várjuk a folytatást.
1: Igen, igen, ebben egyet értek, viszont azt nem tudom, nem akarok ilyen, Rossz májú lenni, de az, aki rifandolt és újra megvette, az most kettőnek számít. Tehát nem tudom, hogy ez hogy van, de nem akarom ellopni a dicsőséget tőlük, mert tényleg le appal, hogy mennyi mindent csináltak így a játékkal kapcsolatban, és hogy kipofozták, meg minden, de lehet, hogy ezeket a számokat azért. A Fenton Liberty számok azok valószínűleg nyilván friss adatok, meg azok tök jók, meg minden de az a 25 millió, azt nem tudom, hogy lett kiszámolva.
0: Ha reponsz 5 milliót, akkor is barmi jó szerintem.
1: Abszolút, és én úgy gondolom, hogy. A folytatás, ami már nyilván Unreal Engine alatt fog jönni, az már nem fogja elkövetni ugyanezt a hibát, mint ez a játék, és már olyan állapodva fog remélhetőleg megjelenni, ahogy ez a franchise megkívány és megérdemli, és remélem, hogy egyébként így az itt tanultakat tovább tudják majd vinni, és az esetlegesen még csiszolandó területeket tovább tudják még polírozni, és így... Ennél is jobb játékot fognak majd letenni az asztalra, ami hát valljuk be, azért kurva nehéz lesz, mert elég magasra tették a lécet, de gondoljunk abba bele, hogy a Witcher 3 nál is azt hittük, hogy na, az meg ennél már hova tovább, aztán mit itt van ez.
0: Ámen, legyen így. Ellenben ennyi lett volna a Phantom Liberty is, kibeszélünk. Hogyha valamit kihagytunk volna, vagy hozzászólnátok a témához, akkor gyertek fel a Discord szerverünkre, a meghívó benne lesz a leírásban, és köszönjük szépen, hogy itt velünk, sziasztok! Sziasztok!